0: сложились дружеские отношения с лидером китая э, с господином Си Цзиньпином. Putin邀请习近平共同乘船,游览涅瓦河. We are
1: now helping our Chinese partners to develop a missile attack warning system. It is a very serious thing that will radically enhance China's defense capabilities, because at the moment, only the United States and Russia have such a system. Rusko a Čína si k sobě hledají cestu. Ruský prezident Vladimir Putin v pátek oznámil, že Moskva pomáhá Pekingu vybudovat systém protiraketové obrany, jaký dosud mělo jenom Rusko a Spojené státy. Letití rivalové spolupracují stále častěji i mimo vojenskou oblast. Stejným směrem je vede třeba snaha posilovat svůj vliv v zahraničí včetně střední Evropy. Nasílící aktivity obou zemí v tomto regionu upozorňují už několik let české zpravodajské služby a zabývá se jim i novinář Charles Clover, který píše knihu o vlivu Číny a Ruska ve světě, včetně České republiky. Jak moc nás mají námluvy dvou velmocí východní polokoule znepokojovat? Je úterý 8. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: O Čínu i Rusko je teď velký zájem. Máme tu vzestup dvou autoritářských států, krizi liberální demokracie ve světě, globální vzestup nacionalismu a populismu. Všechno jsou to propojené jevy. A já si řekl, že by bylo dobré, aby o takovém tématu vznikla kniha.
1: Charles Clover, zpravodaj deníku Financial
0: Times v Číně a dříve v Rusku. Původně jsem chtěl psát jenom o vztahu Ruska a Číny. Teď je z toho kapitola v mnohem šířeji pojaté knize o nových autoritářských velmocích. Proces jeho jsme svědky ve východní Evropě, ale také v jeho východní Asii, Africe, a bohužel i ve Spojených státech a dalších zemích, je nárůst vlivových operací, speciálně ze strany Ruska. O tom, že se taková operace stala v mojí vlasti, se dozvíte, pokud si přečtete zprávu vyšetřovatele FBI Malera.
2: Štáb současného amerického prezidenta Donalda Trumpa údajně byl v kontaktu s Rusy už před volbami. Záznamy telefonátů a e-mailů prý dokazují nejméně 18 jejich rozhovorů s lidmi napojenými na ruského prezidenta. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na zdroje z amerických úřadů. Prezident Donald Trump spojení svých lidí s Ruskem v předvolebním období původně odmítal, pak ale přiznal čtyři schůzky. Nové dokumenty údajně neprokazují žádné porušení zákona. Údajné snahy Ruska ovlivnit. Volby ve Spojených státech bude vyšetřovat bývalý šéf FBI, republikán Robert Mueller.
0: Podobný proces se odehrál také tady, v České republice a v řadě dalších zemí východní Evropy. Proto je velmi důležité rozumět tomu, co se děje. A je také dobré dívat se na věci pohledem člověka, který má s dotyčnými zeměmi osobní zkušenost. Hodně se toho napsalo o vzestupu autoritářských režimů z americké perspektivy, která si všechno dává dohromady jako nadcházející novou studenou válku. Já si ale nejsem jistý, jestli to je ta správná interpretace.
1: Jak tedy kroky Ruska a Číny chápat? Co je za nimi? Snaží se rozšířit svou sféru vlivu?
3: Ano,
0: to je podle mě v kostce to, co se děje. Rusko je s obou dvou zemí rozhodně agresivnější. Čína razí při své velikosti velmi opatrnou zahraniční politiku. Obě dvě země se snaží získat větší regionální vliv, dominovat svým vlastním regionům, vytyčit si sféry vlivu, Rusko v oblasti bývalého sovětského svazu, Čína v jeho východní Ázii a jeho čínské moři. Část z toho se děje vojensky. Toho jsme byli svědky na Ukrajině. Část z toho jsou, plošně řečeno, operace, jejíž cílem je destabilizovat politickou situaci v Evropě nebo Americe. Obě země mají různé modely chování. Část z vojenských operací, Rusko v posledních deseti letech podniklo tři, byla zaměřená na vlastní sféru vlivu. Cílem operací v Gruzii a na Ukrajině bylo upevnit dominanci v regionu. Část kroků, které podniká Rusko, je přímou odpovědí na to, co Moskva považuje za vměšování Spojených států do záležitosti regionu. Tohle všechno je způsob, jakým je možné vytvořit sféru vlivu. Takhle se to dělo v 18. a 19. století. Zaberete si určitou oblast a když se do ní začne někdo vměšovat, vy začnete zasahovat dochodu věcí v jejich regionu. Proto podle mě můžete teď najednou vidět ruské jednotky ve Venezuele. Nebo Rusko pokoušející se destabilizovat evropskou politiku podporou krajině pravicových hnutí a podobně.
1: Když se zaměřuješ na střední Evropu, tak když se na to podíváme perspektivou České republiky, jak by měla chápat, o co Rusku a Číně jde?
0: Pro mě je velká záhada, že jsou tu obě země tak aktivní. Teď mluvím hlavně o Rusku. I Čína, ale ve střední a východní Evropě vyvíjí velkou aktivitu. Vykolíkovala si země, které ji zajímají. Vytvořila skupinu 16 plus 1, teď je to vlastně se zapojením řecka formát 17 plus 1, Všechno jsou to země bývalého východního bloku. Čína těmto zemím poskytla speciální privilegie. Prezident
2: Miloš Zeman odletěl na svou pátou návštěvu Číny. Doprovází ho několik desítek podnikatelů a taky dva slavní sportovci, fotbalista Pavel Nedvěd a hokejista Jaromír Jágr. Podle Hradu je hlavním důvodem návštěvy další podpora čínských investec v Česku a taky účast prezidenta na konferenci o nové hervábné stezce.
0: Mají víc pravidelných schůzek s vysoce postavenými čínskými představiteli, výměnou za nevíme co. Zajímavé na tom je, že tu vůbec poprvé vidíme rusko-čínské námluvy. Rusko ve skupině 16 nebo 17 plus 1 nefiguruje, ale dá se předpokládat, že Čína s Ruskem celou věc předjednala. Nevíme, na čem se obě země dohodly a s jakým výsledkem, ale v každém případě Rusko s tímhle vývojem nemá problém. Je přitom na místě očekávat, že by se proti takové iniciativě postavilo, pokud by to s ním nikdo nekonzultoval a nemělo by samo v takové oblasti zájem. Je potřeba to vidět tak, že jde o věc, která v regionu střední a východní Evropy, který je dlouhodobě předmětem geopolitických intrik, prosazuje také ruské zájmy. Je to signál nějakého nového rusko-čínského pořádku nebo dohody.
1: Dá se tedy říct, že zatímco v minulosti se Rusko a Čína mohli ocitat na stejné straně barikády, ale zřídka kdy přímo spolupracovali, teď tedy vyloženě spojují síly v zájmu v vozovkách dobývání tohoto regionu, co by své sféry vlivu.
0: Já si nemyslím, že region střední a východní Evropy můžeme označovat za čínskou nebo ruskou sféru vlivu, ale sponěné prozatím. Radio Žurnál. Zprávy.
2: Víme, co se děje. Ruské spravodajské služby jsou podle šéfa BIS Michala Koudelky ve svých aktivitách na území Česka nejaktivnější a nejagresivnější. Proti zájmům a bezpečnosti země podle něj často působí i čínské služby. Koudelka to řekl v rozhovoru pro ČTK. Podle něj se špionáž v posledních letech přizpůsobila nové situaci, konkrétně v přístupu k informačním zdrojům.
0: Je to pevná součást NATO a Evropské unie. To, k čemu tady dochází, je kooptování jedno politických sil a politických stran. Rusko je v tomto ohledu o něco aktivnější než Čína, ale i ze strany Číny dochází ke kooptování zdejších politiků a je zajímavé, že jde v zásadě o ty též politiky. Populistické křídlo evropské politiky je velmi proruské a zároveň velmi pro čínské. Z toho je vidět, že tam v zásadě nejsou žádné kontradikce. Ani jedné z těch zemí nějak zvlášť nevadí, že někdo, koho podporují, má zároveň vztahy s tím druhým.
1: A dá se říct, že to je něco nového?
0: I think this is a new thing, um Myslím, že ano. Vypovídá to o nové blízkosti Ruska a Číny, která se projevuje na všech úrovních jejich vztahu. Jak známo, počátkem 50. let měli Rusko, respektive Sovětský svaz a Čína velmi silné partnerství, dokonce vojenské spojenectví. Korejské válce bojovali na jedné straně proti spojeným státům. Sovětský svaz do jisté míry komunistickou Čínu vybudoval. Šlo o věrnou kopii stalinistického vzoru se všemi jeho institucemi. V Číně působili tisíce sovětských poradců. Po smrti Stalina měli ale Moskva a Peking ideologických důvodů roztržků a v 60. letech proti sobě dokonce válčili. Od těch dob se hledal způsob, jak ty vztahy napravit. A teď, když se Rusko v důsledku anexe Krymu a svého angažmá na východě Ukrajiny ocitlo v izolaci a jeho vztahy se západním světem zamrzly, oznámila Moskva svůj pavarot na vostok, obrat na východ. Ve stejnou dobu se výrazně skomplikovali vztahy Číny a. Států. Posledních 30 nebo 40 let byl hlavní prioritou Pekingu rozvoj ekonomiky. K tomu potřebovali mít dobré vztahy s USA a nestáli tím pádem o jakékoliv zahraniční avantýry, které by tento cíl ohrožovat. Teď se ovšem ekonomické vztahy Číny s Amerikou hroutí. Spojené státy vsadily s ohledem na své geopolitické zájmy na konfrontaci. A tak Pekingu přijde takový velký přítel se schopností jaderného odstrašení vhod. To je třeba vidět za příkladem Číny, Rusku.
2: Čína a Rusko zahájili společné námořní cvičení v oblasti Jihočínského moře. O oblast vede Čína spory s řadou dalších azijských zemí. Manévry mají trvat 8 dnů. Podle agentury AP cvičení dokazuje stupňující se spolupráci mezi armádami obou zemí. Do rusko-čínského cvičení se zapojí také ponorky, obrněná technika, vrtulníky a letouny startující z lodí. Palba se povede podle čínského ministerstva obrany ostrou municí.
1: A je tohle všechno z perspektivy středoevropské země, znepokojivý vývoj je důvod k větším obavám, když se tyhle dvě země zbližují. I kdyby to bylo jenom proto, že na sebe tak nějak zbyly. Je to možné vnímat jako hrozbu?
3: Ano,
0: je to hrozba. Pro malou zemi ve střední a východní Evropě určitě. Není to nová studená Válka není to nějaký existenciální střed dvou ideologií, ze kterého může být vítězně jen jedna strana. Pořád je možné s oběma stranami obchodovat a mít v tom čtyřkouhelníku Čína, Rusko, USA, Evropa vzájemně výhodné vztahy. Velká část toho problému se týká obchodní politiky a je na evropských regulátorech zabránit tomu, aby si ruské energetické společnosti vytvořily v Evropě síť závislosti na jejich dodávkách a umožnili jim pak ropu a zemní plyn používat jako politickou zbraň. Stejně tak musí tihle regulátoři ochránit Evropu před predátorskými způsoby čínských státních podniků a technologických firem, jako Huawei a zajistit, že evropské technologie zůstanou v evropských rukou a vyloučit, že se přes ekonomické vztahy nebudou prosazovat politické zájmy. To je velmi důležitá věc, ale toho lze dosáhnout i skrze existující mechanismy, jako je Světová obchodní organizace, kterou je možné posílit, anebo naopak úplně zrušit a nahradit ji něčím novým ale skrze evropské instituce vést jednání o problematických aspektech. Pak jsou tu ale věci, které se odehrávají mimo tenhle rámec, jako když si číňané nakupují politiky a
3: jejich poradce.
2: Ředitel BIS Michal Koudelka varoval obchodníky před čínskou špionáží. Řekl to na veřejné konferenci v Senátu. Tamní zpravodajské služby podle něj zaměstnávají sta důstojníků, kteří pracují i ve firmách a nebo institucích. Sledování a napadení komunikačních zařízení hrozí hlavně těm, kdo se zabývají citlivými tématy, třeba demokratizačním hnutím. Koudelka v Senátu i vědce, kteří do země přiletí na pozvání čínských kolegů. Zažívá projevování té velké orientální úcty, která, která nám Evropanům dělá velmi dobře. Dostává
1: zemové dary, jemu to všechno, po čem touží. A v závěru jemu nabídnuta vhodnou
0: formou spolupráce, která se velmi, velmi těžce odmítá. capture. Akademici proto mají výraz elite capture, získávání nebo dokonce lovení elit. A to je mnohem zhoubnější a daleko hůře se to reguluje. Jde o využívání politického vlivu k zajištění možnosti vetovat politická opatření, jež by dotyčné země ochránili před negativními dopady ekonomické diplomacie, kterou Čína provozuje. Právě to může být jedním z cílů zmiňovaného formátu 16 plus 1, respektive 17 plus 1, který Čína v oblasti střední a východní Evropy tlačí. Dejí o to získat veto přímo v Bruselu, aby uchránila své společnosti a exportéry před takovou evropskou politikou, která by pro ně byla škodlivá. Například zřízení celoevropského regulátora pro čínské investice. Něco takového mají ve Spojených státech. Evropská unie to ale zatím neprosadila. A přestože proto nemám přímé důkazy, soudím, že zatím může být čínský vliv, protože mnohé z těch členských zemí EU, které se postavili proti vytvoření takového regulačního úřadu a místo toho prosadili přijetí mnohem rozvolněnějšího rámce pro spolupráci, jsou právě ty země, které mají s Čínou úzké vztahy. A to je to, co by nás mělo znepokojovat. Spousta věcí se dá vyřešit dobrými rozhodnutími při formulování obchodní politiky. Problém nastává, když se ruskému a čínskému vlivu daří tento proces znesnadňovat, když svými zásahy zabraňují tomu, aby se taková dobrá politika vůbec utvořila. So, as you research, um,
1: A narazil jsi při rešerších ke své vznikající knize na něco, co by tě překvapilo ohledně toho, jak se Česká republika staví k otázce prosazování ruského a čínského vlivu, něco, čím by se odlišovala od ostatních zemí regionů, jako je třeba Maďarsko.
0: Tak v Maďarsku je to větší problém. Asi i v Polsku. Souvisí to s tím, že demokratické instituce, kde se přijímají rozhodnutí a tvoří se politika, byly v obou těchto zemích v posledních letech poškozeny. Jak je tomu tady, si nejsem jistý, nejsem expert, pokud jde o Českou republiku. Zdá se ale, že tu je při nejmenším velká snaha ten problém pojmenovat a mluvit o něm, aby se předešlo napadení systému nějakým trojským koněm, který by poškodil politický život v této zemi. A přesto, já o ruském a čínském vlivu zpravidla mluvím dost ostře, tak lidé, se kterými jsem tu o věci vedl debaty, jsou ještě mnohem razantnější. Ve srovnání s nimi si vlastně připadám ohledně Ruska a Číny poměrně změkčile, takže bych se ne Obával toho, že tu vůči těmto zemím chybí
3: ostražitost.
1: Ale přece otázka, co za takovým přístupem je, jestli takový silný postoj vychází z dobrého porozumění problémů a vnímání úplného kontextu, anebo je to jenom odraz nějakých ideologických stereotypů. Jaký je podle tebe ten správný přístup?
0: Já bych řekl na základě debat, které jsem tu vedl, že vše, co je třeba o dané věci vědět, včetně třeba toho, jaký politici mají jaké zahraniční poradce, je tu obecně známo.
2: Z čapího hnízda prezident okomentoval i budoucnost svého poradce Martina Nejedlého. Ten byl jednatelem firmy Lukoil Aviation Czech, která má podle pravomocného rozsudku zaplatit
0: státu dluh 28 milionů korun. Nejedlí oznámil, že částku uhradí. Poradcem podle prezidenta zůstává.
2: Jestliže Luke Oil uhradí svůj dluh, bude všechno v pořádku. Pokud ne, tak to bude horší.
0: Um, it's možná je trochu škoda, že tomu česká veřejnost nepřisuzuje dostatečný význam že určití politici opakovaně vítězí ve volbách i přesto, že se dobře ví, že jsou zkompromitovaní to asi trochu znepokojivé je Ale jak říkám, nejsem expert na českou politiku a taky vím, že tu je spousta lidí, kteří jsou mnohem pesimističtější než já. A to není dobré znamení. Především je ale potřeba, aby pravda o ruském a čínském vlivu byla vyjevena. A to se tu děje. Lidé nemohou tvrdit, že nebyli varováni. Ovšem důvod, proč se populistům teď politicky tak daří, a to nemluvím jen o České republice nebo střední a východní Evropě, ale o celé Evropě, včetně Británie, je krize liberalismu a demokracie. A to je rána, kterou jsme si způsobili do značné míry sami. Můžeme určitě mít Rusku za zlé, že finančně podporuje pár krajně pravicových stran a jejich lídrů v Evropě, ale to, o co tu jde především, je rozšířená apatie a nespokojenost se statusem quo a to je mnohem hlubší problém. A přestože toho mohou některé vnější síly využívat, jde v první řadě o problém domácí
3: provenience.
1: In, in Ve střední Evropě v souvislosti s debatou o sférách vlivu občas para argument, jestli se Čína a Rusko skutečně chovají o tolik jinak, než třeba Spojené státy. V čem se to podle tebe
3: liší?
0: No, já jsem strávil většinu své kariéry informováním o válkách, které Spojené státy vedly na Blízkém východě, takže na to nemám jednoduchou odpověď. Irák byl strašný omyl a pokud jde o Libii, nikdy se asi nedozvíme, jestli jsme lidem tou intervencí zlepšili život, ale rozhodně to tak nevypadá.
1: No a když se na to podíváme z mikroúrovně, řekněme politika v České republice, jak se metody a cíle Ruska a Číny liší od kroku, které ve snaze spolupracovat s politickou reprezentací, třeba právě v Česku, podnikají spojené státy.
3: sense you you. I mean.
0: Metody jsou v mnoha ohledech podobné. Existují způsoby, jakými si americké peníze nacházejí cestu do politiky v jiných zemích. Nechci tu teď ale znít jako Donald Trump, který říká, vy zasahujete do našich voleb, ale my to děláme také, takže je všechno v pořádku. Samozřejmě je mezi tím rozdíl. Musíte se ovšem na prvním místě rozhodnout, jestli stojíte o demokracii nebo chcete jinou formu vlády. Pokud dáváte přednost Vladimirovi Putinovi, pak si asi řeknete, že je to v pořádku, když se Rusko chová, tak, jak se chová. Ale co se týče těch metod. Spojené státy si sami zkomplikovaly situaci tím, jakým způsobem v uplynulých letech zasahovaly do dění ve světě. Je ošemetné teď kárat jiné země za jejich chování. Sami od sebe bychom měli vyžadovat víc. Rozhodně nejsem příznivcem přístupu vždyť to dělali Spojené státy, tak proč by nemohlo Rusko? Žádná země by neměla napadat jiné státy. Dvě chyby se navzájem neruší. Byl jsem hlasitým kritikem Ameritání zahraniční politiky na Blízkém východě a zrovna tak jsem kritikem ruských agresivních výpadů a válek. Je možné kritizovat obě země, aniž bych jednu či druhou ospravedlňoval. Ale to, čeho jsme dnes svědky s Donaldem Trumpem je úplně nová éra a nový problém. Spojené státy momentálně namísto obrany demokratických principů brání výsady velkých mocností, jejich právo zasahovat dodění v jiných zemích. To je ve zkratce poselství telefonátu mezi Donaldem Trumpem a Ruským ministrem zahraničí či Sergeem Lavrovem, který nedávno zveřejnil deník Washington Post. Trump Lavrovovi podle všeho řekl, je to v pořádku, že jste se pletli do našich voleb, protože my to taky děláme v jiných zemích. Tím zásadě říká, my jsme velmoc, vy jste velmoc, pojďme zasahovat do toho, jak fungují malé země. Heslo Amerika na prvním místě, to je jako poslat jiným velkým zemím vzkaz, že si můžou prosazovat své vlastní národní zájmy na úkor menších zemí. Amerika by si toho všeho měla být vědoma a sama sobě by měla nastavit laťku výš. Pokud to neudělá, pro Rusko a Čínu je mnohem jednodušší obhajovat své vlastní chování.
1: A co z toho vyplývá pro malé země? Že by měly být mnohem ostražitější a mít se na pozoru?
0: Ano, to je jediné, co můžete dělat. Mít se na pozoru a zajistit, aby všichni chápali situaci a věděli, jaká je pravda. Část z toho, co se děje, je důsledkem vnitřních problémů. Krize liberální demokracie na Západě je na prvním místě domácí záležitostí. Není to věc zahraničních okolností nebo výsledek ruského vlivu. Liberální demokracie se v posledním čtvrtstoletí příliš zaměřila na abstraktní principy a ne na lidi samotné. Pokud ji chceme zachránit, a já rozhodně chci, Musíme ji uchránit nejen od liberálů, čín a ruských federací dneška, ale také od lidí, kteří tlačí liberální politiku příliš daleko. Využívají liberální demokracii k protlačování nejrůznějších ekonomických kroků, které přinášejí nerovnost a vedli i k současné politické situaci. Po naučení, které si můžeme vzít z Trumpa, Brexitu, Orbána a všech dalších, je, že musíme víc dbát na lidi než na principy. To je ostatně podstata liberální demokracie. Lidé jako Lidé jednotlivci. Ne lid jako masa, na který se tak často odkazují i liberální vůdci. V centru naší pozornosti musí být lidi a potřebujeme politické lídry a ekonomické kroky, které to budou mít na paměti.
1: Charles Clover, zpravodaj deníku Financial Times v Číně. A to je z Úterní vinohradské vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích, poslouchejte nás na našem spravodajském webu i Rozhlas.cz. Pište nám na adresu vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.